0: Olá, como vão? Como tem passado? Meu nome é Luiz Bim ao Rodrigues Franco E este é o um novo podcast Diretamente do Brasil Para vocês <risos> Como prometido, estarei falando hoje nesse podcast a respeito de assistência social e suas políticas, diretrizes, normas e leis dentro da Constituição Brasileira. Importante se faz saber que a Constituição Brasileira de 1988 abre as portas para um novo caminho constitucional, caminho este oferecido pela oportunidade de uma constituição, entre aspas, eventualmente ainda arcaica, fecha aspas, mas com o grande progresso das leis de diretrizes para todos os direitos humanos. E, obviamente, pelas políticas de ajuda através da assistência social. O que deveria ser feito, mas infelizmente eventualmente não ocorre, deixando assim muitos de nossos contemporâneos brasileiros e imigrantes radicalizados e legalmente instituídos, às vezes, na miséria. Não acredito que isso seja justiça. Não sou político, não tenho interesse partidária, não negocio com partidos, nem me comprometo a isso. Mas tenho um compromisso, através da positividade que clamo, de corrigir e colocar em pauta tudo aquilo que eventualmente eu fico informado ou me informo, como por exemplo a situação atual dos aposentados e pensionistas do INSS e de outras que são ligadas à o INSS ou que, ou não, mas objetivamente falando, que pegaram empréstimos nos 5% oferecidos pelo governo nos meados do mês de abril. Pois bem, o que acontece? Para sintetizar objetivamente, estamos todos endividados com a margem da data prévia. Hum, justiça? Não fomos informados. Informações incoerentes? Informações enganosas? Bem, não sou advogado, nem tenho conhecimento do direito objetivo da Constituição da objetividade juris, da jurisprudência, do entendimento dos doutos, mas como cidadão e como pessoa aposentada e dependente do INSS, pasmem, fiquei chocado ao analisar o porquê que o meu reajuste não me deu direito a uma nova margem de empréstimos. Informado pelos bancos, agentes e pessoas entendidíssimas no assunto, fiquei sabendo que, devido à propaganda, em minha opinião, hipoteticamente falando, enganosa do governo que agora preside este país, e seus, as teclas, fomos levados à ilusão de 5% de aumento e para aqueles como eu, que se fez necessário à época pedirmos este empréstimo, agradecidamente à continuidade dos 84 meses, que não se encerraram. Mas de nada adiantou, por quê? Acordamos do dia 31 para o dia 1 de janeiro com o presente bolsonarista e sua clã ministerial da margem negativa dentro do INSS. Traduzindo miúdos, o que significa? Vou explicar, detalhe por detalhe. Dentro da data Prev, exigia-se que, a partir do dia 31 do mês de janeiro, <risos> continuando, continuando, perdão, exigia-se que findasse a margem de 5%. Ok, mas pensava eu que a margem que fosse nos oferecida a partir do aumento do salário mínimo e do aumento daqueles que recebem um pouco mais do que o salário mínimo, que nós obtivéssemos, então, a nova margem. E que aquilo, 5%, ficasse como ficou a questão do auxílio emergencial, entre outros benefícios que não foram é, contratados com a intenção de pagamento futuro. Ao contrário... Ao contrário... Nós que não assinamos nada para a data prévia, nem para o governo federal, nem para os governantes ministra... dos ministérios, ministeriais, é a palavra correta? Fomos flagrados com uma dívida. Exemplo, no meu caso, pelo que eu recebia, eu tive direito e a 73 em reais, reais e centavos. Bem, o que ocorre? Dentro disso, ao findar o ano de 2020 e ao ser lançado a margem, nós fomos surpreendidos. Pasmem. Pasmaram-se? Ainda não? Fomos surpreendidos com o um endividamento de margem. O que significa isso? O governo concedeu é, 5% de margem. No meu caso, R$ é, 73,00 e algumas coisas, alguns centavos, perdão, é, dividi, é, é, sub, multiplicados por 84. Esse, essa multiplicação gerou à época R$ 2.600 e poucos reais. Hoje, eu tenho, depois que acordei no ano de 2021, estranhamente uma dívida dívida, perdão, é, de R$ centavos De margem para 84 meses estou negativado em 49 ponto alguma coisa centavos por 84 meses o que significa isso traduzindo em palavras miúdas curtas eu só posso refinanciar as minhas dívidas e só poderei receber Alguma margem no adentrar do ano de 2022? Por quê? Ficarei negativado até o final do ano de 2021. Por quê? Como diriam os franceses? Por quoi, Porque não tenho nenhum refinanciamento. Que cubre, cubra e libere esta margem de quarenta e nove reais vezes oitenta e quatro que dá por volta de cinco mil reais. <risos> ai, ai, ai. Deus do céu. Moral da história queridos ouvintes, como não tenho cinco mil reais para quitar as minhas parcelas no INSS, não terei nothing, 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 nada, como diriam os ingleses, nothing a receber do INSS, apenas o salário rebaixado porque na verdade tenho vários vários compromissos bancários e enquanto pude durante o ano de 2020 é, usei todos os as expectativas de refinanciamento de empréstimo de 13 terceira de décimo antecipadamente mas não Tive a maldade. Porque, infelizmente, em eras bolsonaristas, temos que ter, eventualmente, hipoteticamente falando, uma certa maldade. Noves Fora maldade à parte. Maldade no sentido não de pecar contra alguém. Maldade no sentido do raciocínio contra contra as propagandas enganosas deste governo, que foi estabelecido pela maioria da população brasileira, que me perdoem os ativistas bolsonaristas, nada contra Nada a favor, mas eu estou up. Up to date. Como diz os que falam a língua inglesa. Estou fora da data. Quer dizer, acima da data. Quer dizer, quando houve as eleições, ou houveram as eleições, como queiram, é, a língua nos permite falar dentro da nossa sapiência, é, voltando ao assunto das eleições de 2018, eu como sensitivo positivo que sou, visualizei, quando ouvi, ouvi um homem desconhecido no estado de, de Curitiba, no estado do perdão, de Paraná, do Paraná, na capital Curitiba, aonde eu passava uma temporada, como persona viajada que sou, pa, gosto, de, gost, gost, gosto e gostava, estou temporariamente impedido por causa da questão da Covid e tenho comorbidades, então tenho que cuidar, todos nós temos que nos cuidar. Isso já é fato consumado. Então, é, antes, em 2018, quando o certo cidadão falou comigo a seguinte palavra, abre aspas, escute bem o que eu vou dizer, senhor. Bolsonaro, guarde bem este nome. E fez um gesto que demonstra armas com as duas mãos. Na hora, meu organismo reagiu meu psiquê foi à tona meu subconsciente integrou-se à positividade eu me arrepiei todo estremeci e pensei este nome não vale nada Depois o que acontece Fiquei sabendo por outras línguas da existência do Bolsonaro e do bolsonarismo Seus ideais e sua história passada na política Fui estudar, analisar hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Não tive boas notícias Nem cheguei a boas conclusões Afinal de contas, sou positivo Sensitivamente. E eu comecei uma campanha. Fui para o Espírito Santo por uma temporada e lá comecei a campanha anti-Bolsonaro. Anti-governo bolsonarista. Anti-armas, armamentos. E o que acontecia? A maioria das pessoas ao meu redor ou se afastavam ou queriam me bater, me insultar. Me perseguiram e tentaram até me prejudicar Mas como bom positivista que sou Creio em Deus E creio que esse Deus é comigo É conosco Nem que seja até o pescoço Mas é conosco e continuará sendo, porque isso foi prometido pelo maior dos maiores dos mestres, o grande senhor e profeta para algumas religiões, Jesus Cristo. Sem entrar em mérito religioso, apenas parafraseando o que ele disse a respeito das relações humanas, e do futuro, ele acrescentou, bem-aventurados os homens de boa fé e de paciência, porque estes herdarão o reino dos céus, orai e vigiai, aliás, vigiai e orai, é como está nas escrituras. Então, primeiro vigia, depois se ora. E aí, o que que acontecia comigo? As perseguições foram tantas que eu vi que eu não poderia fazer nada. Era necessário que o povo brasileiro sofresse e passasse por tudo que todos nós estamos vendo. Inclusive, adeptos do sistema que se instituiu. Agora... Os justos estão pagando pelos pecadores. Mas, noves fora para este cidadão, que não merece os meus argumentos sequer, e nem aqueles que o seguem, e nem aqueles que votaram nele e depois se arrependeram, porque de arrependidos o inferno está cheio, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é esse o, o lema? Qual é a verdade? É em bainha palavras de Jesus, abre aspas, em bainha tua espada, ó Pedro, porque aquele com, que com ferro fere, com ferro será ferido. Fecha aspas. Então aqueles que votaram, e os que não votaram, porque o justo pagaria pelo pecador, agora estão tomando é? é ferro. Jesus não disse: Quem com ferro fere, com ferro será ferido? Então, ficamos por aqui nesse assunto. Voltando às políticas sociais, e tenho tentado através dos jornais que publicam horas e horas do terrorismo de tudo que está acontecendo, depois vem com o lero-lero do futebol, com o lero-lero dos artistas, com o lero-lero do tempo, com o lero-lero-lero-lero-lero-lero e finalizam como se tudo estivesse lindo e maravilhoso. Ó, oh, várias vezes, mandei mensagem para o senhor William Bonner, mandei mensagens nas redes sociais, por caridade, publicam a situação dos necessitados que caíram no golpe dos 5%, que não vão ter 13º salário antecipado, que estão à mercê dos bancos privatizados, e dentro dos bancos privatizados, sendo extorquidos, explorados, com juros exorbitantes de empréstimo pessoal e os negativados, hã, caindo na mão dos, eventualmente, hipoteticamente falando, como manda a lei, data vênia, estelionatários legalizados pelo governo agiotas, que cobram até 22% dos necessitados que os procuram, tornando dívidas e dívidas e dívidas a de eterno, intermináveis. Pois bem, senhoras e senhores, em relação ou com relação, como queiram, a este assunto, eu... Vou continuar tentando através das redes sociais. Mas voltando para finalizar esse podcast, agradecendo desde já aqueles que estão pacientemente me ouvindo. Acontece o seguinte: dentro da Constituição existe uma lei que garante aqueles trabalhadores ou não que recolheram ou não o INSS. Após os 65 anos, o direito ao LOAS, desde que não haja familiares para exigir pensão de alimentos, desde que não haja é, comprovação de que esta pessoa tem condições de continuar tra exercendo trabalhos, seja lá qual for, do mais humilde até o mais grandioso, enfim, através da assistência social, ser encaminhado a perícia médica do INSS para o LOAS, atualmente chamado de Benefício Continuidade... Continu, de, é, é, continu, perdão, é, Benefício Contínuo. É, eu não entendo, não sei nem falar, nem quero saber, senhoras e senhores. Eu falo LOAS. E qualquer bom sabedor, desde que não seja um analfabeto que se formou nas coxas, como diziam os antigos da Atavênia, o LOAS é obrigação governamental. Assim como insalubridade para os que mexem com química, etc, etc, etc e tais. Pois bem. Todos aqueles que nos pedem esmola na rua, em cadeiras de roda, mostrando feridas abertas, adoentamento, é, distúrbios de transtorno é, é, mental, todos estes deveriam o quê? Serem encaminhados por assistentes sociais. Então precisamos do quê? Exércitos. De assistentes sociais bem informados. Porém, não é interesse do governo que isso aconteça, porque está na Constituição, mas a ignorância do povo não. Predomina, porque o que predomina é o silêncio obtuso dos nossos governantes e a ordem aos assistentes sociais de não cumprirem com a Constituição. Ora, em vista juris, levado aos juízes e doutos, a promotorias de todos os tipos que cuidam das variáveis situações do cidadão, desde as exemplares promotorias gerais até as promotorias de saúde, deficiência mental e física, de idosos, de adolescentes, de crianças, os senhores promotores assinam a petição e encaminham aos excelentíssimos senhores juízes federais. Estes analisando cada caso, a grande maioria, 99,9% a elas é dado ganho de causa. Por quê? Porque conta, consta nos anais anteriores as publicações da primeira e segunda instância dos que entraram via promotoria, dos que entraram é, via é, promotoria é, é, de saúde mental ou qualquer outro tipo de saúde, é, via... Defensoria Pública da União, ou até é, por atermação, guardem bem este nome, a atermação, que é feita pelo próprio indivíduo. O indivíduo procura a Justiça Federal e dentro do setor de protocolo ele pede eu vim fazer uma atermação contra o... INSS, a partir do momento que sejam levados os documentos exigidos. Documentos exigidos. Número 1, um, comprovação da incapacidade via testados médicos e outros da incapacidade de laborar, quer dizer, da incapacidade de trabalhar. É, das dificuldades em estudo, déficits mentais ou e ou é, por morar em roça ou exercer trabalhos é, ditos de primeiro grau, vamos chamar assim, para não ofender ninguém e dignos como faxina, Catar papel na rua, etc., mas que por algum problema físico, psíquico ou adoentamento em qualquer situação impossibilitam esta criatura de aos 60 anos ou até antes. Porque não é só para quem tem 65 anos, para quem tem 65 anos. É um direito garantido pela Constituição, o LOAS, para aqueles que não pagam o INSS. Mas após os 65 anos, ou antes dos 65 anos, é direito adquirido para quem tem deficiências e que foram evoluindo no decorrer dos tempos, porque a ciência já provou que nós nascemos com o DNA que gerará a maioria das doenças físicas e da saúde mental. Tendo tratamento anterior à data que o INSS exige, que são 21 anos de idade, passando dos 18 e apresentando essas comorbidades O INSS é obrigado pelo juiz e pela Constituição a conceder o LOAS Mas não o fazem Então a termação se você não tem um defensor, um promotor ao seu alcance a termação é muito simples de ser feita. é Para quem sabe ler um pingue-letra, os doutores, juízes e promotores são sabedores da leitura dinâmica e do, do bom entendimento, graças a Deus. Temos é, que aplaudir de pé e louvar aqueles que creem em alguma coisa. Essas pessoas que trabalham para o benefício do povo brasileiro e daqueles que se naturalizam, assim como o direito constitucional do ser brasileiro, do nascido ou imigrante legal entrar contra o governo federal e as suas autarquias, não necessitando de advogado. Assim sendo, com todo respeito aos doutos, doutíssimos, mas que na maioria das vezes cobram fortunas, enquanto os defensores da União assistem pausadamente milhares e milhares de processos de várias causas que competem aquela instituição é, de defensores da União, nós mesmos podemos antecipar. Na segunda negativa do INSS, levemos as cartas de negativa, os documentos já citados, em caso de pensão por morte, o óbito, né, o atestado de óbito do ente que desejamos é, reivindicar e suplicar, como dizia antigamente, a, ao excelentíssimo juiz da primeira vara à segunda instância, porque a partir dos desembargadores é concordar, acordarem entre si com a primeira instância e onde cabe recurso das instituições que nós entramos com o pedido de análise judicial e tendo este primeiro juiz de primeira instância tutelado não significa Invalidar não significa, é, na maioria, 99,01%, é, que é a grande maioria, de interdição. É raramente um juiz interdita, em casos excepcionais, um ser, um brasileiro ou um imigrante naturalizado. A interdição, abre aspas, só acontece em casos de extrema, extrema, extrema necessidade ou até a tutela que é direcionada pelo juiz a algum parente ou alguém eleito para que se é, organize as finanças que este indivíduo irá receber, para que ele não pegue o dinheiro e, por ignorância, gaste da noite para o dia e continue na miséria. A questão é tirar o indivíduo da miséria. Pois bem, senhoras e senhores, explicando tudo isto, espero ter sido entendido, peço perdão porque tenho compromissos sérios agora em outros afazeres, e agradeço muitíssimo a paciência de vocês. Desculpem os gaguejos e erros. Hoje eu vou mandar esse podcast como ele está. Não vou ficar fazendo floreios, porque o assunto necessita de urgência. Os assuntos. Muito obrigado pela audiência. Até os próximos podcasts. Tratando de positividade e garantias sociais primordialmente, entre outros assuntos de interesse nacional. Eu sou Luiz Bin Raul Rodrigues Franco e é um prazer estar contando com vocês. Espero ter colaborado Muita positividade, saúde e paz. Até breve, se Deus assim quiser. Amém.